0: wie schaffe ich es als junge Führungskraft, alles unter einen Hut zu bringen? Kennst du das auch? Den täglichen Spagat zwischen Beruf und Familie, Alltagsaufgaben, das tägliche Hamsterrad, Familie, Hobby. Oh, Was ist denn das jetzt noch? Kennt man schon nicht mehr. Und das alles unter einen Hut zu bringen. Als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer und Angestellter hat man wenigstens einen gewissen Rahmen durch die Arbeitszeiten. Als Selbstständige, Unternehmerin, Freiberufliche oder als Führungskraft in einem Familienunternehmen, da schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Da ist niemand vorhanden, der den Tag strukturiert und Aufgaben vorgibt. Darum habe ich heute das große Vergnügen, Antje Widmer bei mir zu begrüßen. Sie ist Diplomkauffrau und leitet gemeinsam mit ihrem Mann die Zimmerrei Widmer. Sie ist Unternehmerin, zuständig für die kaufmännischen Belange, fürs Marketing. Und sorgt dafür, dass sich alle Mitarbeitenden in der Zimmerei wohlfühlen. Und nebenbei ist sie Mama von zwei Kindern. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, das gemeinsame Weiterkommen anderer Unternehmerkollegen und Kolleginnen liegt ihr sehr am Herzen. Das heißt, sie ist auch ehrenamtlich engagiert. Und sie übt es als Vorstand des Gewerbevereins Burgrieden-Achstetten aus und kümmert sich hier sehr, sehr intensiv um deren Belange. Liebe Antje, herzlich willkommen. Liebe Manuela, danke für die Einladung. Gerne. Du, ich bin ja neugierig. Wie, wie bist denn du zur Zimmerei gekommen?
1: Äh, ja, in dem Fall wirklich durch meinen Mann. Mein Mann hat sich vor vielen Jahren dann doch entschieden, den Meister zu machen. Und als dann die Unternehmensgründung anstand, war von vornherein klar, dass ich mit im Boot bin, einfach aufgrund meiner Ausbildung als Diplomkauffrau.
0: Das heißt, es hat sich dann... Gut ergeben, Liebe und Beruf unter einen Hut zu bringen, weil wir gerade bei dem Motto sind. Definitiv. Äh, du, ich habe vorher gerade erwähnt, du schaffst ja den Spagat, Mama sein, Unternehmerin sein, Vorstand zu sein, Vorständin zu sein. Du bist Freundin, du bist Tochter, du bist Ehefrau. Wie schaffst du das? Äh, ja,
1: gute Frage manchmal. <lacht> Und ja, einfach genau das, sich damit auseinanderzusetzen, das nicht einfach ähm, passieren zu lassen, sondern an den Momenten, also meistens bietet sich das an den Momenten an, wo es halt schwierig ist, da mal kurz innezuhalten, was ist jetzt gerade schwierig, wo fühle ich mich überfordert, äh, wo habe ich vielleicht eine Lösung, also das halt ja, aktiv an diesem Thema zu arbeiten.
0: Das heißt, du sagst nicht, oh, ich bin jetzt gefangen in dem und ich schaffe es sowieso nicht, sondern ganz aktiv. Also ich merke das schon an deiner Stimme, so aktiv, konzentriert, motiviert, du hast ein Ziel vor Augen. Ja,
1: anders geht es nicht. Also wirklich, ähm, ich meine, es sind immer so viele Sachen, man wird jetzt nicht das Problem als Ganzes halt lösen, die Überforderung, aber wirklich immer so kleine Probleme halt raussucht und dann für dieses eine Problem äh, eine Lösung finden. Also jetzt nicht den großen Rundumschlag und ab jetzt organisiere ich alles anders und so weiter, sondern wirklich zu gucken, okay, ich habe halt ein Problem Kurz vor unserem Sommerurlaub, unserem Betriebsurlaub, da war immer das Thema, wie machen wir das mit den Kundenterminen? Die wollen alle die Angebote noch haben und so weiter. Ist aber genauso die stressige Zeit in der Schule, bei den Kindern halt, ähm, da Veranstaltungen, hier die letzten Klassen arbeiten. Und da haben wir halt äh, gesagt, okay, wie lösen wir das? Wie entzerren wir das für uns? Weil das Problem tauchte ja jedes Jahr wieder auf. Mhm. Jetzt kann man sich diesem Problem ergeben oder man sagt, nein, jetzt suchen wir dafür eine Lösung für dieses Problem probieren das im nächsten Jahr aus und gucken, ob es funktioniert hat. Und wenn es auch nicht hundertprozentig funktioniert, kann man
0: gegensteuern halt. Also wirklich immer so rauspicken halt. Mhm. Du, Antje, wie schaffst du dich da jedes Mal zu motivieren, wenn so die, die große Welle mit vielen Dingen kommt Und es kommt ja immer dann, so wie du es gerade erzählt hast, alles auf einmal.
1: Es hilft ungemein, wirklich manchmal Abstand zu nehmen, rauszugehen, sich auszutauschen. Mit einer besten Freundin, aber auch mit Unternehmerkollegen halt, äh, Unternehmerkolleginnen, einfach weil die ja doch in der gleichen Situation sind, sich da so ein bisschen Zuspruch zu holen, aber auch Berater zur Seite zu holen, also Unterstützer in jeder Weise und ja, und dennoch wirklich mal einfach ausseiten, auch mal fünf gerade sein zu lassen, dass man ähm, Abstand zu gewissen Dingen einfach wieder bekommt, zu Problemen, weil man, in dieser Überlastung ist man nicht mehr aufnahmefähig äh, für neue Sachen. Man sieht dann fast nur so das Negative, was schlecht läuft und so weiter. Und wenn man den Abstand hinbekommt, dann kann man sich auch wieder konzentrieren darauf, ähm, auch mal die Erfolge zu sehen, dass man eben nicht nur das Negative im Vordergrund ist, sondern ähm, was ist alles gut gelaufen, eine tolle Baustelle ist gelaufen. Die Woche hat super funktioniert, ohne
0: dass es Stress gab. So Kleinigkeiten halt auch. Das heißt, ich höre da schon eine gewisse Work-Life-Balance daraus, die du versuchst wirklich auch einzuhalten, damit du einfach on top in deiner Balance, in deiner Energie bleibst und nicht ausbrennst.
1: Ja. Also, wir versuchen, es ist immer noch ein Versuchen. <lacht> versuchen heißt, wir, also, mein Mann und ich, wir probieren Dinge aus, arbeiten nach, justieren und so weiter. Es gibt Rückschläge, aber das ist uns ganz wichtig. Also, ist auch gerade jetzt bei uns als Selbstständige dieses, wir arbeiten viel, aber dass man von diesem Selbst- und Ständigkeit halt wegkommt, sondern dass auch für uns als Chefs die Zeit bleibt, für die Kinder, für, ähm, für den eigenen Sport, äh, für die eigene Freizeit, für die eigenen Interessen halt. Das muss sein. Eine gesunde Führungskraft und mit gesund, mein, also nicht nur körperlich gesund, sondern auch vom Kopf her psychisch gesund, belastbar, offen für neue Ideen, frisch. Das geht nur, wenn eine Ausgewogenheit da ist. Das geht nicht mit Stress und nur
0: Arbeit. Genau, also man sagt ja, Selbstständige arbeiten selbst und ständig, aber letztendlich ist man ja als Unternehmerin, ja, das Unternehmen soll ja auch für einen selbst arbeiten und Geld abwerfen, andererseits wieder. An dir darf ich dich fragen? Du bist ja aus deinem Job als Diplomkauffrau aus der Angestellten-Tätigkeit quasi ins Unternehmertum gewechselt. Was waren so am Anfang diese Knackpunkte, wo du gesagt hast, das tut weh, da brauche ich Unterstützung, da hätte ich mir jetzt jemand an meiner Seite gewünscht oder ja, da brauche ich noch mehr Know-how?
1: Es war jetzt nicht so, dass ich das sagen kann, es war so ein Schmerzpunkt, aber es waren so, das Thema zum Beispiel, die Kollegen waren weg. Also mit, als Angestellte sind ja doch Kollegen da. Das heißt, man konnte, selbst ähm, bei Kleinigkeiten, sei es nur einen Text mal zu überarbeiten oder an, einem, an einer Stelle an einem Projekt kommt man nicht weiter, ist man halt einfach zum Kollegen geschwind rüber und hat es mit dem äh, gemeinsam besprochen. Und als Unternehmerin war man dann halt einfach allein oder ich war allein. Also warst du selbst Mordes allein in meinem Büro halt und dieser, dieser Austausch, der fehlte da, denn doch diese zum einen doch diese Freiheit zu haben, jetzt selber zu entscheiden, aber auch natürlich die Verantwortung für alles zu tragen, aber auch alle, alle Infos ranzubekommen halt.
0: Ja, man glaubt dann gar nicht, wie viel notwendig ist, um ein Unternehmen zu gründen, gell man ist von vornherein nicht nur Zimmermann in eurem hm. Fall oder Zimmerfrau, hm. sondern... Buchhaltung, man ist fürs Marketing zuständig, Kundenakquise, man führt Mitarbeitende. Das ist ja wirklich so ein riesen -Step, den du gemacht hast. Mhm. Also das heißt, da ist es immer gut, wenn man jemanden anderen zum Austausch noch an der Seite hat, weil die Verantwortung wächst auf einmal ungemein.
1: Ja, die Verantwortung ist da für Kunden, aber dann auch für Mitarbeiter halt. Und es ist halt doch so, als Angestellter ist es, auch als angestellte Führungskraft, ist das Handlungsfeld ja doch eingeschränkt. Wenn ich im Marketing Marketing Manager bin, dann bezieht sich mein Arbeitsfeld auf das Thema Marketing und ich habe gegebenenfalls noch das Thema Personal denn dazu die Führung meiner Marketingmitarbeiter Als Unternehmerin ist halt alles auf einem Tisch und da muss man ganz schlicht und einfach sagen, das Know-how ist gar nicht da. Also so im Detail über Buchhaltung, Arbeitsrecht, Steuern, Mitarbeiterführung und, und, und. Das ist wirklich so ein Blumenstrauß. Das klingt sehr nett, ein Blumenstrauß, <lacht> aber es ist wirklich so ein ganzer Fächer, der dann plötzlich auf dem Tisch landet. Und das bekommt man nicht alleine hin und das muss man auch nicht allein hinbekommen. Mhm.
0: Ja, man kann Dinge auch auslagern. Es gibt ja andere kompetente Unternehmer und Unternehmerinnen, Dienstleister, die einem da viel abnehmen. Ja, aber die Sache ist nicht einfacher geworden. Ich denke jetzt nur an die DGSVO, die erst seit ein paar Jahren jetzt die Unternehmen, ich würde mal sagen, manchmal auch ärgert. Aus deiner Sicht jetzt als selbstständige Unternehmerin, was empfiehlst du jetzt einer jungen Führungskraft? Was sollte sie unbedingt tun, um da erfolgreich zu führen?
1: Also was ich jetzt für mich ja, über die Jahre mitbekommen habe, es hilft sich wirklich zu reflektieren und zwar kritisch hinterfragen, jetzt aber nicht zu kritisch, dass alles schlecht ist und so weiter, sondern wirklich reflektieren halt. Auch immer mal, wo will ich denn hin? Was sind meine Wünsche? Wo schmerzt mich was? Und da halt wirklich dran zu arbeiten. Wie gesagt, nicht als großes Paket, in kleinen Steps gern. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die dann plötzlich diesen großen Wow-Effekt halt haben, wo dann plötzlich so eine Erleichterung ähm, reinkommt, obwohl man nur an einer kleinen Schraube gedreht hat. Und ja, sich immer wieder äh, Erfolge halt auch bewusst zu machen, sich daran zu erinnern halt, was man schon erreicht hat, was jetzt noch an Ziele auch vor einem liegen, das auch immer auf dem Schirm zu haben.
0: Mhm. Nachdem du ja die Erfahrung gemacht hast, so dieses volle Leben als Unternehmerin, die volle Verantwortung einerseits und andererseits jetzt wieder auch als Privatperson, als Ehefrau, als Mama, als Familienmanagerin, was ist so deine allerwichtigste Empfehlung für Nachwuchsführungskräfte, um das wirklich alles unter den Hut zu bringen?
1: Weiterbilden. Als Mama und Familienmanagerin habe ich mich mit dem Thema Mental Load. Befasst und da auch für uns versucht, Sachen umzusetzen. Als Unternehmerin haben wir für uns auch Hilfe in Anspruch genommen in dem Bereich, wo man jetzt das vielleicht nicht denkt, aber in einer Büroorganisation, als Office-Coaching halt. Wir sind keine gelernten Büromanager und für sowas sich jemand einfach ins Boot zu holen halt, der einen bei so ganz... Simplen Sachen, wo kommen die Aufgaben hin? Wie kommuniziere ich mit dem anderen und so weiter? Solche Sachen, also da sich Unterstützung zu holen und sich auch da weiterzubilden. Also gar nicht, nicht mal explizit in dem Bereich nur als Unternehmer und wie komme ich weiter, sondern genau wirklich zu gucken, wenn ich da ein Problem habe, wenn mich Organisation stresst oder wenn mich das stresst, dass mein Mann die Termine vergisst, zum Beispiel, dann haben wir jetzt für uns die Lösung gefunden. Ich mache die Termine. Die werden laufen bei uns fest. Ist cool für die Kunden, weil mein Mann taucht auf, mein Mann hat alles im Blick, ich kann das mit unseren privaten Terminen koordinieren. Und das war so eine ganz einfache Sache halt. Und das sind so Kleinigkeiten, da kann man sich halt Hilfe für holen. Das hat man jetzt nicht so auf dem Schirm, dass es halt auch Unterstützung fürs Büro gibt. Mhm. Und die Räume, die helfen dann auch bei der Aktenablage, wie organisiert man was? Gerade wenn dann noch Mitarbeiter dazukommen und so weiter, da muss ja die Kommunikation nachher auch stimmen.
0: Mhm. Ja, da glaubt man gar nicht, wie viel man da eigentlich auf den Schultern trägt dann, gell? Und ja. wo dann einfache Dinge dann echt helfen können. Antje jetzt sehr persönliche Frage. Wie gestaltest du deine Auszeit? Beziehungsweise wie schaffst du das dann auch? Ich meine, ihr seid ja auf einer Ebene, du und dein Mann. Ich kann mir gut vorstellen, er der Handwerker. Du, die Kauffrau, dass es ab und zu einmal wirklich knirscht im Getriebe. Wie schafft ihr da als Ehepaar, das wirklich unter den Hut zu bringen?
1: Erstaunlicherweise mit den Jahren immer besser. Gratulation. Also, wir hatten, also anfangs war das echt schwierig, das unter einen Hut zu bringen, die Sachen nicht abends permanent am Armutstisch zu besprechen. Es hilft zum einen, sich immer in den anderen auch rein zu versetzen, mich mal in meinen Mann zu versetzen, der eine ganz andere Rolle, einen ganz anderen Tagesablauf hat, als ich hier in meinem Büro halt und sich darüber auszutauschen halt auch, ja, solche Sachen halt hinzubekommen und halt auch wichtig, ja, dass Zeit für Auszeiten ist. Dann nehme ich mir, ich bin im Büro, ich bin nicht von Baustellen abhängig, nehme ich mir auch die Freiheit, vormittags zum Friseur zu gehen mhm. und da meine Auszeit zu nehmen und genieße aber auch dann mal sonntags im Büro zu sitzen. So diese Freiheit, diese Flexibilität dann mitzunehmen oder auch so ja so Sachen, dass zum Beispiel auch bei uns privat im Kalender die Sportzeiten zum Beispiel drin sind. Also von meinem Mann stehen die Zeiten im Kalender, wann er ins Training möchte. Zum einen erleichtert es mir die Terminplanung für unsere Kunden und alles, was im Kalender steht, hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Mhm. Okay. <lacht> Und da Super. halt auch darauf zu achten halt, dass man dann gemeinsam zum Beispiel auch miteinander spricht. Ja, ich möchte gerne doch wieder Zeit haben, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das halt eintakten. Oder ich möchte dann und dann halt den und den Termin wahrnehmen. Und dann wird miteinander besprochen, okay, was ist zu organisieren? Muss irgendein Kind abgeholt werden? Ist da noch ein Kundentermin? Kann man was verschieben? Und diese Sachen halt da wirklich miteinander sprechen.
0: Also Kommunikation on top. Ja. Auch als Paar. Ja. Du, Antje, gibt es was, was du als Unternehmerin, Nachwuchsführungskräften, ganz neuen Führungskräften, die jetzt erstmalig Personalverantwortung haben, gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nicht stressen lassen. Und zwar unter dem Aspekt, ich weiß, als ich in meinem ersten Job angefangen habe, frisch von der Uni, ich wollte alles hundertprozentig richtig machen. Mhm. Ich habe mich in alles eingelesen. Ich habe sämtliche Wirtschaftszeitungen, nicht sämtliche, es waren, glaube ich, zwei oder drei, Ja, mit dem Ergebnis, dass meine Migräne äh, sich verschlimmert hat. Okay. Ähm, tatsächlich und da halt einfach aus dem Rückblick, Fehler sind okay. Diesen Anspruch, perfekt zu sein, den sich nicht als Ziel zu setzen, sondern wirklich ähm, den Anspruch, sein Bestes zu geben. Und auch selbst wenn man sein Bestes gibt, kann was passieren. Genau, ja. Das ist alles in, absolut in Ordnung, halt. Man sollte halt den gleichen Fehler nicht immer wieder machen, halt. Aber dieses Perfektionsstreben, vielleicht auch so ein bisschen so eine, ja, so eine Angst, so dieses, was wird von außen gesehen, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, halt, da so ein bisschen ähm, eine gewisse
0: Gelassenheit. Was schwierig ist, wenn man jung ist, die, diese Gelassenheit,
1: die entwickelt sich dann erst genau. äh, über die Jahre mit den Erfahrungen halt.
0: Ja, genau. Also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. So ich, selber als junge Führungskraft, ich wollte wirklich allen zeigen, dass die Entscheidung für mich die richtige war. Mhm. Mir ist es ähnlich gegangen wie bei dir. Ich habe mich dann auch wirklich weitergebildet. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Fachmagazine gekauft, um zu wissen, wie funktioniert es. Und irgendwann einmal binnen drei Monaten hätte ich am liebsten das Handtuch geworfen. Ja, also also, Bei
1: mir war zu der Zeit auch der Begriff der High Potentials gerade sehr aktiv im Umlauf und es mh. war so, verbreitet, gerade für mich als Studienabgängerin, nur wenn du jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre gleich deine erste Abteilung führst mit äh, fünf, sechs Mitarbeitern und so weiter, bist du ein High Potential. Und es war so kommuniziert, dass du nur als High Potential ein wertvoller Mitarbeiter bist. Ich weiß, dass ich damals ähm, eine ältere Kollegin hatte, die mich da ein bisschen runtergeholt hat, die gesagt hat, nee, Antje, man ist nicht nur ein wertvoller Mitarbeiter als High Potential, sondern auch auf Sachbearbeiterebene hast das du wirklich? deinen Platz, deine Rolle und kannst da deine Sachen einbringen und dich dann halt auch gerne so entwickeln in deinem Tempo. Und das war aber so, nach meinem Studium, das ging so durch die Arbeitswelt halt so durch mhm. und hat mich auch unter Druck gesetzt.
0: Ja, da wird da immense Druck aufgebaut. Okay, super, liebe Antje, vielen herzlichen Dank. Ich denke, du hast uns da ganz, ganz viele, wie du vorher schon erwähnt hast, Blumensträuße, so also einzelne Blumen mitgegeben, die du zu einem tollen Strauß geschnürt hast, so einerseits nicht stressen lassen, entspannt bleiben, Fehler sind okay. Der Kalender ist auch so als wichtigstes Instrument, alles unter den Hut zu bringen, habe ich gehört, so Eheleben, Familie, Unternehmen. Digitale Tools eh. Absolut. In Zeiten wie diesen ist es notwendig. Und auch diesen Switch zu bekommen, einfach entspannt zu bleiben und nichts aus dem Blick zu verlieren und vor allem sich selber nicht. Liebe Antje, ich danke recht herzlich jetzt für das Interview. Viel Erfolg noch auch weiterhin und ja, coole Frau. Dankeschön. Dankeschön.